0: Ustedes que son padres de La Salle Cancún Radio presenta... Convergencia Sonora El podcast de las tribus entre nosotros Yo soy Mauricio González Y comenzamos ¿Listos para una terapia cultural más? Ya quiero contárselos ¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos a un episodio más de las tribus entre nosotros yo soy Mauricio González y en esta sesión hablaremos de un movimiento que cambió la música a finales de los 80s y a principios de los 90 El movimiento grunge. Este movimiento tiene a mi banda del momento, que es Nirvana, liderado por Kurt Cobain y acompañada con Chris Novoselic y Dave Grohl. Hablaremos de cómo se originó el término y cómo fue evolucionando, cómo se vestían las bandas más importantes. Bienvenidos una vez más y comenzamos con la historia del movimiento grunge. El grunge es un género de rock alternativo que surgió principalmente en la escena de Seattle a mediados de la década de los 1980, a partir de una mezcla de punk rock, heavy metal, hard rock y ocasionalmente los sonidos más oscuros del noise rock o sludge metal. Musicalmente, el grunge se caracteriza por guitarras eléctricas ruidosas, distorsionadas y fangosas, letras angustiosas e introspectivas y una entrega vocal a menudo áspera. Su historia tiene como escenario principal Seattle, Washington. Conocer las raíces del grunge significa remontarnos hasta los años 60, bandas con sonidos más duros generalmente vinculados al Garage Rock son precedentes de este género. El término Proto Grunge se ha utilizado para describir a los artistas con elementos del grunge mucho antes de que apareciera el género a mediados de la década de 1980. Uno de los primeros álbumes pronto grunge es Here Are The Sonics, lanzado en 1965 por The Sonics. El salvajismo de bandas como The Stoches y su líder Iggy Pop se trasladaría a la intensidad y en los trucos escénicos de Kurt Cobain, Eddie Vedder o Courtney Love. A principios de los 70, los primeros discos de Black Sabbath y sus riffs tensos constituyen también un punto de partida especialmente para bandas como Alice in Chains y Soundgarden. Una figura medular importante igual es Neil Young, bautizado el padrino del grunge. El álbum Ross Never Sleeps de 1979 también es considerada proto-grunge y es una influencia vital con una perspectiva más cercana a la canción de raíz americana que tomaría especialmente Pearl Jam, lo que llevó a respaldar a Young por el álbum Mirror Ball, lanzado en 1985. La revolución punk a finales de la década, le terminó dando al grunge la actitud y el inconformismo. Ya en los 80, en la escena underground estadounidense, emergieron bandas de sonido punk, hardcore y noise que protegieron la futura escena. En 1984, la banda de hardcore Black Flag realizó una gira para pequeños pueblos en los Estados Unidos para llevar el punk a las partes más remotas del país. En ese momento, su música se había vuelto lenta, más como Black Sabbath. Chris Novoselic, bajista de Nirvana, recordó haber ido con integrantes de Melvins a ver uno de estos shows, después de la cual el líder de la banda, Buzz Osborne, comenzó a escribir riffs lentos y pesados para formar una música fúnebre que le da comienzo al grunge. No sería hasta mediados de la década de Seattle que convertiría en el epicentro no solo del grunge, sino del rock alternativo que reinaría en mainstream durante los siguientes años. El sonido del grunge Resultó en parte del aislamiento de Seattle otras escenas musicales, como señaló Jonathan Poneman, de Sub Pop. Seattle fue un ejemplo perfecto de una ciudad secundaria con una escena musical activa. Fue completamente ignorada por los medios estadounidenses, obsesionados con Los Ángeles y Nueva York. Las bandas comenzaron a mezclar metal y punk en la escena musical de la ciudad alrededor de 1984, y gran parte del crédito de esta fusión fue para The You man sin embargo, algunos críticos han notado que a pesar del lugar canónico de The Human como progenitores originales del grunge, su sonido estaba menos en deuda con el heavy metal y mucho más emparentado al post-punk. La idiosincrasia única de la banda puede haber sido la mayor inspiración más que la estética en sí. Pronto Seattle tuvo una creciente y variada escena musical expresada por bandas de Garage y el grunge evolucionó a partir de la escena punk rock local. Además del estilo lento y pesado de los Melvins, fue una influencia significativa en el sonido grunge. Este trío, liderado por Buzz Osborne documentó en su álbum Louis Porch Treatments de 1987 sus ritmos pesados y personales que serían esenciales para el origen de Nirvana. Dale Graver, su baterista, participaría en el debut de Nirvana, disco heredero de los Melvins. El grunge se fue construyendo sobre los cimientos establecidos a lo largo de la década de 1980, por escenas de música alternativa anteriores. Un álbum igualmente influyente pero que a menudo se pasa por alto es Neurótica, de Red Cross, sobre el cual Jonathan ponman dijo Neurótica cambió mi vida y la de mucha gente a la comunidad musical de Seattle. Red Cross, oriundos de California y originalmente su sonido se enfrentaba con el punk y el hardcore. Posterior a esto se fueron acercando al power pop y el legado Beatle. En 1985 la banda Green River lanzó su debut con Come On Down, que es citado por muchos como el primer disco grunge. Otro lanzamiento fundamental en el desarrollo del grunge fue la compilación Deep Six, lanzada en 1986. El disco incluye múltiples pistas de seis bandas como Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yard y You Man. Los artistas tenían un sonido en su mayoría pesado y agresivo que funcionaba a los tiempos más lentos del heavy metal con la intensidad del hardcore. El proceso de grabación fue de bajo presupuesto, cada banda recibió 4 horas de estudio y los primeros conciertos de las bandas de grunge fueron escasamente asistidos, muchos por menos de una docena de personas. Mud Honey, que fue formada por ex miembros de Green River, sirvió como la banda insignia del sello Sub Pop, encabezó el movimiento grunge deseado. La palabra grunge es un derivado de grunge, que se le refiere a algo repugnante o sucio. La palabra se registró por primera vez en julio de 1987, cuando Bruce Pavitt la usó para describir a Green River, aunque la palabra grunge se ha utilizado para describir bandas desde la década de 1960. Esta fue la primera asociación del grunge con el sonido chirriante y fangoso de Seattle. Es caro y lleva mucho tiempo conseguir que una grabación suene limpia, por lo que para las bandas del noroeste que recién comienzan, era más barato dejar sonido sucio y simplemente subir el volumen. Este sonido debido a los bajos presupuestos, la falta de familiaridad con la grabación y la falta de profesionalismo puede ser el origen del término grunge. Aunque la propuesta musical variaba entre sí, las bandas comenzaban elementos y herencias en común, especialmente por su rechazo al mainstream, tanto REM The Replacements y otras más representaron el lado visible de la escena, pero existieron infinidad de proyectos con menos suerte comercial. Muchas de estas bandas siguieron al mainstream y abrían las puertas al ascenso del rock alternativo y el grunge. Las bandas orientadas al noise como Sonic Youth, Dinosaur Jr. y Pixies tuvieron una importante retroalimentación con la escena de Seattle, su lado experimental feedback y dinámicas alternando entre lo suave y la distorsión sería parte de la identidad de Nirvana, inclusive Green River se separa en 1987, dando origen a Mod Honey y de la mano de Mark Arm y Mother Love, Bone con Andrew Wood como vocalista que tendría en sus filas a integrantes de lo que sería Pearl Jam. Touch Me I'm Sick se convirtió en un éxito en las radios universitarias y contó con la alta rotación en los programas de John Peel en la BBC consiguiendo ser el primer single de importancia de género. El sello independiente Sub Pop con base en Seattle publicó el sencillo Este sello contribuyó a la popularización del grunge y cobijó Soundgarden, Nirvana, entre otros. Proyectos como Mother Love Bone, Temple of the Dog tuvieron una vida efímera. Mother Love Bone para finales de 1988 se había convertido en una de las bandas más prometedoras de Seattle. Su propuesta engloba glam y retazos de rock clásico. La exuberante personalidad de Andrew Wood, su ropa extravagante y sus líricas ayudaron a llamar la atención de muchos. A principios de 1989, firmaron con Paul D. Graham, subsidiaria a Mercury Records. Wood murió por una sobredosis de heroína pocos días antes del lanzamiento del álbum debut de la banda, Apple poniendo así fin las esperanzas de éxito del grunge. El álbum fue lanzado finalmente unos meses más tarde. Temple of the Dog fue un disco homenaje a Wood realizado en 1991 por integrantes de Mother Love Bone, Soundgarden y futuros miembros de Pearl Jam. Con una leve orientación hacia el pop, sin dejar atrás las ferias de los Melvins, Nirvana publicó Bleach en 1989 bajo el sello Sub Pop, un material áspero que incluía un tema como About a Girl, presaginando no solamente la capacidad melódica de su líder Kurt Cobain, sino también las posibilidades comerciales de la banda. En 1990 Nirvana firma con Geffen Records, quienes ya contaban con Sonic Youth en sus filas y habían lanzado su disco Goo. Con la llegada de Dave Grohl en batería y la producción de Butch Big, Nirvana graba en 1991 Nevermind, que sería no solamente el disco que catapultó al grunge de manera masiva, sino que cambiaría las reglas del mainstream. Gracias a sencillos como snow Like Teen Spirit y la apertura de la banda Aganchos pop, pese a tener una estética y sonido punk, llevaron al llamado ahora rock alternativo y a las bandas de grunge a otra dimensión comercial, con el apoyo de MTV y despojando en las listas de popularidad a gente como Michael Jackson y Guns N Roses. Los principales sellos discográficos comenzaron a acercarse a bandas con sonidos similares. Hubiera sido impensable los grupos como bothole Surfers o The Jesus Lizard, firmaron con multinacionales tiempo atrás. Screaming Tree se había formado en 1984, con un sonido menos crudo que Moth Honey y que es ejemplo de mala suerte y de una banda a la que se negó al éxito. Con reminiscencias de la postcodelia y el Garch Rock de los años 60, liderados por Mark Lanegan y Gary Lee Conner, fue de las primeras bandas deseadas en obtener un contrato importante, sin embargo nunca logró capitalizar su música y se encontró con una numerosa disputa interna que afectaron su continuidad a mediados de los 90. Concentrándose sus integrantes en proyectos alternos. Soundgarden funcionó elementos de heavy metal y punk rock, convirtiéndose en uno de los líderes icónicos del movimiento. Su grandeza recae en la incuestionable capacidad vocal de Chris Cornell y en la guitarra de Kim Thayil. El disco Super Unno de 1994 fue su mayor éxito y el que los dio fama mundial al contener los sencillos como Black Hole Sun y Spoonman, ambos ganadores de un premio Grammy. El grupo se separó en 1997 debido a diferencias internas acerca del sentido que debía tomar la música de la banda. Alice in Chains provenía de un pasado recientemente más cercano al clan, pero pronto viró al sonido grunge y endurecido su estilo. Lane Stanley aportó su voz única y le dio el toque oscuro y pesado a la banda, junto al guitarrista Jerry Cantrell, crearon armonías vocales dolorosas e inconfundibles. La visión tétrica y los arreglos ocasionales del estilo blues hicieron que Alice in Chains se posicionara rápidamente como una de las bandas más aceptadas por el público durante la década de los 90. Facelift de 1990 fue su carta de presentación, un disco de metal alternativo que sería un aperitivo de lo que vendría. Las necesidades de seguir adelante de Stone Gossard y Jeff Ament, luego de la ruptura de Green River y Mother Love Bone derivó de la creación de Pearl Jam con el vocalista Eddie Vedder, su álbum Ten de 1991 fue un suceso de género y cosechó una discografía más estable y duradera que todos sus contemporáneos. Destacaron por su rock con toques más melódicos e influenciados de grupos de rock clásico de los años 60 y 70 como The Who, Led Zeppelin o The Doors y es deudor del rock americano de raíz. Salle Cancún Radio presentó Convergencia Sonora, el podcast de las tribus entre nosotros. Regresaremos con más. Escúchanos siempre.